0: さて、えっ、ー、と、月に1回は、まあ、僕とショーケ径さんだけじゃなくて、ゲストをお呼びしてやるという会が始まりました。ショーケ径さん。今日もよろしくお願いします。はい、楽しみ
1: です。よろしくお願いします、はい。前回
0: はね、あのベルリンからナホが、ナホという女性が、ギブスペース、地球にどうスペースを返してくるのかって話をしてくれて、すごいインスピレーションをもらったんですけど、今日は、もともとはコスタリカにずっといて、今、京都に在住してるココさんを、ゲストでお招きしましたここさんよろしくお願いします。そ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあ、そうそうそうそうそうだかそうんうんあまあ,あまあ、お呼びしたい理由とかは多分喋れば、喋りながら分かってくると思うんで、じゃちょっと簡単にまずは、えー、なんだろう、チェックインとして自己紹介を。してもらって
2: もいいですか、ね。はい、あ、早速そうなんですね。うん、いけるええー、大丈夫。えー、えー、いえいえいえいえ,いえ<笑>えー。あの、こんないい,い場所にというか、もう今日はとにかくけんちゃんとしょうけいさんと、ほとんど初めてのね、しょうけいさんなんですけれども。はい。ええー、あの、お会いできるというか、お話できるのを楽しみに来ました。あの、ネストの活動もすごく面白いなと、すごくこう。うん、心強い、やっぱり生活のリズムを整えていくウェルビーングっていうのは、本当にもう。まさにまさにこれだけもうスピーディーにいろんな情報もやってくる中で自分をどうやって整えて生きていくかっていうことにはもう欠かせないテーマなのでそして私がやっていることも、うん、本当なんか活動としてやってるのって何やってただ生きてるだけっていう感じなんですけども、うん、<笑>それをまあ私にはこれが役立ったよっていうものをあの、うん、まあオンラインの講座だったりとかえ、リトリートみたいな感じでシェアさせてもらってるっていうことをしてます。まあ具体的には瞑想とか、えー、まあマインドフルネスのまあ生きる知恵だったり、呼吸の良さだったり、NVC、非暴力コミュニケーションというコミュニケーションメソッド、これも話す瞑想を聞く瞑想だと思ってるんですけども、うん、そのやったり、それから最近は結構セクシャリティ、セックスっていうのも、ウェルビーイングにはとっても大事だよねっていう、なかなかみんな語りたがらないけれども、とても命に直結している大事なテーマをあれやこれやとやってます
0: 。うん、うん、はい。あダクっとね自己紹介。どうでいいかだ、うん。あいやいやもちろんもちろん。ろんうん、なんかあそれで言うとちょっとさっき出だしに触れたし僕は本当はコスタリカでやりたかったんですけど、うん、今は京都にいますだけどコスタリカに結構いて、うん、なんかまあそこのまあ NVC とか、うんまあ、セクシャリティの話とかまあ生きること自体をなんかシェアして今生きてるっておっしゃってたんですけど、うん、なんかこう。ざっくりどんな人生っていうかど,どこで何をしてどういう気づきがあって今ここにいるんですか
2: うーん割と普通まあ日本人の駐留家庭に生まれ育ち非常にいい学校といい会社に入りエリートだったんですけどもやっぱりまあ,あそ,うなんだ、えー、そうだねまあ慶応に行き大学院にも行き NHK の記者をやってたりとかあってそれはそれでよかったんだけどまあなんでしょうねまあまあ、英語ができて、ちょっとこう国際的なスコープもあったっていうこととか、まあ、生まれつきの親が本当に愛してくれて、好きなように生きなさいっていうふうに言ってくれたこととか、まあ、いろんなことが影響して、まあ、とにかく、どこで何、何でもできるありがたい時代なので、もう、こうなったら、生き方自体を本当に多様にしてやろうっていう感じで、まあ、311の後に海外に出たんですけども、あのえー、タイでも本当にジャングルの中で自給自足の生活をした後、まあ、娘の、うんえー、小学校のこともあって、まあ、軍隊がなくて、えー、自然再生可能エネルギー 100% で本当に素晴らしいんですけど、うん、コスタリカって、えー、そこに行ってジャングルの中で馬に乗って暮らしていてでもその暮らしにはま,あまたピリオドを打って京都にやってきたっていうなんかそうやって短期間でまとめるとな(笑)ん(笑)かバタバ(笑)タバ(笑)タ(笑)っと好きな(笑)こ(笑)と(笑)だけやってきた人生って(笑)いう感じですけど。
0: ごめんなさいね、そんな濃厚な人生を短く紹介してくださいなんて言っち
3: ゃって。はい。
0: そんなココさんです。はい。そんな感じなんですけど、だからショケさん、ショケさんなんか聞きたい
1: ことたくさんありますよね、もうその話。
0: その人生においてね、いろんな。
2: でもね、あの、今日はそう、うん、あの、本当に、えー、この機会でね、私の方がもうぜひ聞きたいと思って、うん、えー、もうやってきたんですけども、そのセックスの話っていうのが本当に、こう、うん、まあ、誰もがみんなセックスで生まれてきたわけだし、まあ、人工受精とかでなければね、うんうん、で、お母さんのお腹の中から生まれてきたのに、ものすごくこう、うんうん、そのポルノだったりとか、えー、セックス産業みたいに絡め取られてなんかもう端の方に追いやられすごくこうダークで汚くて癒やしくてみたいな扱いをされてるっていうのが、うん、あの本当にもったいないなというか今結構海外ではもうそのセクシャルウェルビーイングっていう考え方が出てきていて
3: 、うん、セ
2: ックスっていうのがそのウェルビーイング直結しているやっぱセックスってその体だけじゃなくて心にも魂にも精神にもすごく大事なことでまあもうなんかそれを語り出したら本当に私の方ではねえだよねって言いたい気持ちがたくさんになっちゃうんですけど
3: <笑>でもすごくね仏
2: 教的だなって結局マインドフルネスっていうか頭じゃなくて今ここを無になって味わうっていうことがすごくセックスに大事だなと思っていてそういう文脈をなんか取り戻したいっていうふうに思っていて、もっと言うと、やっぱセックスを習慣化、うん、この忙しい時代に習慣化していくってことがすごく大事だと思ってるんです。うん、なんで、うん、あの、話題は尽きないっていう感じなんですけど、逆に私が翔啓さんに<笑>、ん,うん、行、うん、きましょう<笑>。仏教とセックスって、しま,しょうまあけいさんご自身はどんなふうに捉えてるのかなというのを今日伺いたかったです
1: 。うんその並びがすごいですよね。なんかインパク
0: トがありますよね<笑>、うん。仏教とセックスっていう。今日の、今回のポッドキャストのテーマは決まりました
1: ね。うん、ね<笑>もうすごい引きの強いタイトルがこれついちゃいますよね。確かに。<笑>うん。あの、ねあのじゃあ仏教で言うと、あの発祥はブッダ、お釈迦様ですけど、うん。うん、まあ、ブッダだって、えーお父さんお母さんがいて、うんえー、親がいて生まれてきていて、で、ブッダ自身にも子供がいたり、うん、しますんで、えー、うん。だから、その、まあ、別に、なんかそのセックスっていうことが、えー、まあ、キリスト教ではどうなんですかね。なんか、うん、ほら、えー、マリア様が、はい、セックスなしで、えー、生まれてきたみたいな話から生まれてきたみたいな話もありますけど、うん、まあ仏教においてはそれがなんかタブー視されることは特別ないのかなって思うんですよね。うん、ねうん。ただそうですねまあ一つ強烈にあるのはそのお坊さんの修行特にその、うんまあ、上座部系というか特にその初期仏教から続いているようなそのいわゆるすごく厳格な意味での出家者が、うんあのまあ、セックス自体もそうだし、まあ、その家族を持つとかそういうことから完全に離れたところで修行すべしということはもう一つあってでじゃあそれが簡単なことだったかっていうとそうじゃなくてあの出家者が守るべき、えー、事柄としてこう戒律っていうのがありますけど、うん、そ,そういうの、あのー、昔のものを紐解いてもものすごいその性に関してのものがたくさんあるんですよね。うん、でやっぱり、うん、そうこれこれしちゃだめこれをやっちゃうとあのまあ、特に、えー、そ仏教教団って、うん、そうここはちょっとなんかまた面白いところなんですけどその出家者であり、えー、その非生,、えー、非非生産あの不,不生産っていうんですかね生産しない人たち、うんうん、あの生産を活動から一切離れるっていう形でその、うん、やっていたので。ということは、託発をしたりとかして、み(笑)んなに、まあ、こう、サポートがあってこそ修行が成り立つっていう構造でやったんですね。だから、逆に言うと、ニートなんだけど、尊敬されるニートでなければいけないっていう、そういう構造の中で、うん、じゃあちゃんとその尊敬を保っていくには実はなんか社会と離れながらも結構社会の方を見ながらやってきてるところもあるわけですねちゃんと尊敬を保たなきゃいけないんで,なるほど、うん、でその尊敬を保つためにたくさんその尊敬が傷つくような事例が起こるたびに戒律が増えていくんですよ。ここううういとうとやっちゃうとみんなの信用を落とすから、うん、こ,れこれやらないようにしようールールにしようでそう,う,う,でそ,うそういうふうに成り立っていくんですね。うん、でこれルールに決めましたからあのちゃんとこれからはちゃんとしますからみたいな、うん、そういうことで、えー、社会との距離感を保っててそ,そこに書き込まれるルールにやっぱりすごくその性的なことっていうのが含まれているんですよね。うん、うんまあ、とりあえず、そんなところで
2: 。でその最後でね、今おっしゃったところで、その、例えばどういう、こう、解律というか、規律になるんですかなんか、例えば、えー、何でしたっけビパーソナルやるときなんかも、あの、性的な行為をしないことっての、はい、その、誤解率だったかななんか、こう書いてあって。はいね、でも、それっていうのは、うん、まあ、あのー、その、不定の行為はしない。つまり、まあ、浮気とか不倫とか、そういったことは,はい、はい、まあそれは分かるんですけどもなんかその今おっしゃったその卓発尊敬されるにとって面白いなと思ったけどその彼らに言い渡される戒律ってのはどういうものなんでしょう
1: ななんか僕もあの戒律をそんなに詳しく見てるわけじゃないんであれですけど、うんうん、でもまあそその要は古いインドですよね。うんうん、その社会でこれをやっちゃうとっていうことが、まあ、どんなことなの結構なんだろうその自由行為のこう、えー、こう,うん、うん、こととか、うん、あとまあ出家者うんそうですね基本、まあ、だ男性用の会と女性用の会ありますけど例えば男性用の会率の方であればあの女性から、えー、布を、うん送られた布で毛さをなんか作っ作っていいけないだったかななだたかまあ例えばそういう別にそういう直接性的なわけじゃないんだけどうん、うん、んうう異性の香りがする何かそうそうそうそうそうそうそう,そう異性の香りがする何かを禁じてたりあとはもうちょっとなんかアクロバティックな,なんかけんあのこう家畜としてはいけませんよとか<笑><おー><笑>まあ多分その禁欲生活をしてると、うんうん、いろいろしちゃうんですよね。だから読んでると「いやこれ結構激しいこと書いてんな」みたいな「あこんなことやったやついるんだな」ってみたいなことが結構<笑>やったやつがいるから書いてあるわ
3: けで。しょうね<笑>そう
0: そうそう。
1: なるほどいやなんかこ,ここで
2: どこまで突っ込んでいいのかよくわからないまま話してるんですけど、う
1: ん、あどこでまで<笑>どうぞで
2: いやそのいや自由行為っていうのがそうかあのそれがやっぱりダメなこととしてそこに書かれていたのかっていうのがちょっと気になったところではあ
3: ったんですけ
2: ども、うん、つまりそれはそのえそれはみだらなことだ発したないことだそういう行為はけしからんっていうことで禁止されているのか、それともその、例えば同居なんかだとものすごくこう、性的エネルギーっ言ったらもう本当に生命エネルギーであるから、想像のクリエーションのエネルギーであるから、うん、それ自体は悪くないと、うん。でも本当にそれはものすごいパワーがあって、時としてその皇帝なんかでも,もう、あの、全く、えー、なんか理不尽な行動に出てしまいかねないので、まあ位の高い人であればあるほど、そのセックスカウンセラーのみたいな人がついていて、ちゃんとそのエネルギーをどうやって回すかとか、手なずけるかみたいなことを、うん、まあ、殺してたみたいな話も聞いたことがあって、そういうまで、ものすごい超そのエネルギーにリスペクトがあるからこそ、まあ,、はいはい、あの食欲とかもそうですよね。まあやっぱそういう欲はよくないと、うん。まあグルメはめちゃくちゃ美味しいかもしれないけども、でもやっぱりお寺では質素なものをしましょうっていうのと同じような意味合いなのか、どっちかなのかなっていうのがちょっと気になったところでした。
1: はい、そ,そうですね。なんか今、あえてその成り立ちから話したんですけど、うん。うん、なので、その、結構社会的なっていうところでの、うんその慎みが強いいのかなっていうところもあるんですよね結局社会と折り合いつけてやっていかないとその教団運営みんなが修行する場所をちゃんと守っていくっていうことができなくなっちゃうのでだからもしかしたらなんかその一つ一つの行為自体が何だろうその世の中の折り合いという意味じゃなくうんなんかそれそのものがいいとか悪いとかってことは、うん、あんまり関係ないようなこともそこに書かれてるんじゃないかなっていう気もするわけですよ。うん,、うん。だからあのまあ一人で生きてやっていく分には別になんかそんなに気にする必要ないよっていう種類のことも結構あるんじゃないかな。でまあ逆に言うとその。その性的なこととかっていうのがもしかしたらまあ昔のインド社会であってもやっぱりまあ人々の関心事であり、うん、そしてなんかそのまあ欲も悪くもなんかそこにいろんな引っかかりとかを、まあ、社会の側が持っちゃう種類のことであるっていうのがまあ昔からそうだったのかもしれませんよね。うん、うんだからそのパワー自体は必ずしも多分否定されていないと思うしあのほら仏教にもいろんな流派があるので逆にそっちのその男女が交わること自体を。その悟りへの道の実践としてやっていくような宗派も、まあそれを異端と呼ばれることもありますけど、うん、でも存在してます
3: よ
0: 。
1: はい。特にまあ密教系とかはそれは強いと思いますね。うん,、うん
0: 。だ本当の意味でのそのまあ仏陀内子はその密教でもいいですけど悟りに対して本当に忠実にそこを突き詰めるっていう時の。性の扱い方っていう話と、どっちかっていうと、教団としてとか社会の中で生かされる、うん、生きていくっていう社会的な組織としてのなんか性の扱い方の多分2つが多分あってで、結構今残ってる宗教的には社会的な方を向いてそうそうそう性に対してこういう態度でいこうっていう方が基本的ななんていうか側面を占めてるって話のように聞こえましたね
1: 。そうですね。
0: だからあんまりその、うん、本当に見るのは悟りの道と性みたいなことについて哲学をし続けていた歴史ではないというか
1: うんあのやっぱほらどんなものでもよく形骸化とかっていう言葉がありますけど、うん、特に歴史の長いものであればあるほどそういう,こう枠だけが残っちゃうみたいなうん、うんうん、って言った時にまあどっちの側面が残るかっていうと多分そっちの対社会の方が強いかもしれないですよね。面白いのは、うん、今の社会の中で
0: 、結局仏教がそういう。感じを出してるから、うん、社会も、あ、やっぱりその性い、を、こう、そういうふうに。公に扱うのは、やっぱふしだらなんだって、逆にこうインスピレーションを受ける存在にもなってますよね
1: 。うん、ね、どっちがどっちなんだろうね。まあ、土鏡のような存在、<笑>いや、だ、うん、ここさんの
0: そもそも質問自体が多分そうじゃない、どっちかっていうと。こう仏教がある種のガイドラインを作ったみたいな感覚もあるみたいなところからの質問だったと思うし、うん
2: 、そうだねまあそれからもう一歩突っ込んだときに私の中ではものすごいこう信憑性が高いあの同じこう、うん、私の中では同じ部類みたいなものが<笑>共通性がすごくあるし、うん、仏教のその今言った悟りだったりとか、うん、その呼吸だったりとか今ここにいるっていうようなことがものすごくこう突き詰めていくとセックスを深めていくことでもあるし、まあセックスが瞑想だっていうふうに感じるときも多々あるので、なんかもったいないなっていうか、なんかもうちょっとなんでそこのこう、つながりというのが、にフォーカスしたり、クローズアップしたり、それがその不自然なものじゃないものとして、本当に命の根源に関わるものとして取り上げられていない、いかないのかなっていう、ちょっと物足りなさでもあるかもしれないですね。うんう
1: んうん。そうですね。ねうん。いや、その辺ね、あの、面白いなって思うのは、うん、多分、うん。いろんな理由があると思うんだけど、そこら辺を結構突っ込んでやろうとしているのは、二層さんの方が強いかもしれないですね。二層さん。二女性僧侶あなるほど。うん,んと、えー、なんかそのそう悟,悟りというか仏道と性愛みたいなテーマでの本とかも、うん、どっちかというと女性僧侶の方が書かれてたりもするし、うん、結構その辺のテーマを積極的に取り扱って外に僧侶という立場を持って発信していこうってするのは、うんうん、今多分女性がリードしてるような感じがしますね。ーうん、
2: いやー面白いですね。ぜひんか個人的にまたそのなんかどんな方とか、ね、ていたただけたら嬉、うんうん
1: 、そうですね。ん,なんかまあそれ日,本だ日本でこう見聞きする限りだとそんな気がするんですけど。うんうん、そうですねその性をモチーフにしてたりする例えばブータンに行ったんですけど、うんうん、ものすごいなんか家々に弾根の絵がすごいドーンって描かれてる感じで<笑>、うん、で、えー、お寺に行ってすごいみんながこうあもう本当にみんな結構なな仏教徒なんで、うん、みんながこう何時間もかけてお参りするすごい有名なお寺に参拝したりするとやっと着いたと思ってご本尊があのなんかもう交わった状態でいるうん、うん、しかもすごい露骨に交わっているんですよ。<笑>うんうんうん、もうなんかそのまま入っている状態でそこにう、うん、なんかこう抱き合って。
0: のご本尊かのご本尊を、うん、そうそれ
1: みんなであ,のありがたくお参りしてるんですけどううん、うんこううん、いやーなんか、うん、そうかいろんな仏教にもいろんな伝統があるんで、うんうん、そういう世界もあるんだと思ってなんか日本,日本からこう行くと入っちゃってますよねこれみたいな話をお参りするんですけど。<笑>えー、<笑>うん
2: やっぱりどうですかブータンの方がそうするとこう性的なことに関し,関しての許容範囲というかあのもうちょっととみんんな自由に捉えてるるころがあるんですかね
1: なんかあのみんなそれが普通だと思っていたから、うんうん、全然違和感がなかったのに最近。ほらインターネットとか、うんこうま、スマホが普及したりで,で外国人も、まあ、観光客も入ってきたりして最近の若い子たち女の子とかがなんかちょっと恥ずかしいかもっていう感覚をちょっと持ち始めているって話も聞いて<笑>、うん、なんかそれもちょっと悲しいようなな,なんというかグローバリゼーションかという感じもするんですけど
2: ね。う結局、やっぱりその、今日、自公為の話をね、さっきシェアしてくださってたけれども、うん、あのそれ自体が、やっぱその、キリスト教的にはそれが良くないっていうのは、まあ、オナニーさんっていう人がいてっていう、あの、伝説があるぐらい、うん、あの、うんまあ、キリスト教でやっぱり良くないっていうにされてきたのが、うん、日本なんかはもうちょっと性におおらかだったのが、やっぱり、あの、明、う、治、ん、の頃に入ってきて、で、今おっしゃったように、そのグローバリゼーションに絡み取られるっていうところがあると思うから、それでまあ今なんか日本はもう本当にセックスレス大国になって、まあそれにはもっとね、いろんな他の要因もあるし、だからこうセクション、セックスをスケジュール化して、ちゃんとその、あのリズムに乗せるっていうことがすごく大事だなというふうに思ってるんですけれども、あの、なんか日本はそういう意味では可能性がある。よくほら神社なんかも実はその鳥居っていうのは女性のその、あの、陰部を形ど、うん、取ったものだったりとかって言われたりとかもするし、うん、実はこう私たちの DNA の中には、もっとこう自分という自然とつながり合うっていうことが、あの西洋の人以上にこうしやすいところがあるんじゃないかなっていうふうには思っているので、そこに
3: 、
2: なんか、うん、そこがやっぱり原点なのかなっていうのを今そのブータンの本当にすごいこう、お寺の中の露骨に交わってるご本尊をイメージしながら考えてました
0: 。<笑><笑>まあでも確かに、江戸のね、ね時の瞬間の話とかあるし、うん、やっぱり、キリスト教の影響は強いんでしょうね、うん、やっぱり、すごい、うんそね。その世界的なイメージとしての。うん、やっぱ、うん。うん、や
3: っ
0: ぱりイギリス、アメリカが作ってきた、こう、なんか世界にかぶせた傘の一個なのかもしれないなって初めて認識しましたうん,うんでも
1: まあそ,それは多分そうだと思うんですけど、うん、そのじゃあおいわゆる欧米の、うん、というか西洋社会のそういう流れが入ってきてうんそれが、まあ、タブー的なものになったのかもしれないけどその割にそれをもう圧倒的に凌駕する勢いで。うん商品化が進んでますよ、ねうん、日本では逆にねうん、うん、逆にうんだからまあセックスレスなんだけど産業としてはなんか狂ったように発達しているみたいないやも
2: うなんか結構本当に有識事態だったなと思っていてセックスレスのことをねあの話すだけでも,も、すごいやっぱ深いテーマだなと思うんですけど、結局、なんかセックス一番本当にこう、名、うん、実ともに丸裸になって、人間と人間が繋がり合うっていう、ものすごい本当に魂をこう、見せ合って、弱みも強みも見せ合って、こう、繋がるっていうことが、やっぱそれをこう、できない。でも結構めんどくさいんじゃないですか、セックスってね、その、やっぱり、こう<笑>、いろんなことがこ絡んでくるし、うんうん自分のその恥ずかしさだったりとか弱みだったりコンプレックスさっていうのも全部明け渡さなきゃいけなかったりとかどこまでその明け,明け渡されせるか勝負みたいなところがあるから,からみんななんか結構そういうところで今商品化っていう話があったけど性欲はなくならないからそこにはあってそういう商品の方に行くんだろうけれども本当の意味でのそのつながり方とか弱さの見せ合い方っていうのができなくなってるっていう、うんそういう実態があるな(笑)と思ってます。
1: うん。そうですよね。お金を、お金を返して、商品化すれば、それはもうなんか、買い手パワーじゃないけど、うん。そういうところでなんか、解決、ま、解決っていうのか、うん。違うものとして、そこで成立するうん、うんまあ、そのうんでもそれって多分メディテーティブなものではないじゃないですかう、ねうんうんうん。メディテーションとしての,のセックスっていうテーマってなんかすごい。そうだよなって思うんですけど、うん、なんかなかなかそれがこんだけマインドフルネスとか、うん、<笑>言ってる割に、うに、ん、そこがあんまりこう開いてこないのか実は、ね、開いてきてるが知らないだけなのか、うん、どんな感じ、ね、いやーもうそこ
2: はもうあれですねあのケンちゃん昇敬ここでかここで今日今話し合ってることがこの幕開けっていう感じが私はして。<笑><笑>いや、でも本当にね、その、瞑想もやっぱりこう、スケジューリングしてっていうのかな。この間、ケんちゃんが京都来た時にその話ですごい盛り上がったんだけど、やっぱりこう、もちろん、ちゃんとそれがリズムに入っていけば、あ、もう瞑想いつでも何時でもやりたいっていうふうになるかもしれないけれども、その効果が分かってるから、簡単にもなってくるし、でもそれまでってやっぱりじゃあ毎朝何分って決めてやりましょうとか、仲間と一緒にちゃんとアカウンタビリティを取っっててやりましょう,っていうなそれが必要じゃないですか,だからセックスもすごくなんかちょっとおかしな話なんだけれども最近はそのやっぱセックスこそスケジューリングをしましょうっていうふうに言ってるんですね。これはまああの、私のパートナーから言われたことで、最初言われたときなんかそんな、そんなことしてまでもとか、それはやっぱり自分の気持ちが乗ったときにするもんでしょう。スケジュールなんかそんなドライなって思ってたんだけれども、やっぱみんな忙しいから運動とか瞑想とかと同じで、やっぱ優先順位がどんどんどんどん下がってちゃうんですよね。で、気、づくと、やってなかった、2週間もしてないよっていうことが、うちでも結構あって、これはちゃんと木曜日のこの時間とかっていうふうに、決めてやるっていうのが大事だよねっていうことを、ケンちゃんとこないだ、盛り上がって、話してて、そう。だからなんかそれもちょっとね、うん、あの、瞑想としてのセックスってもすごく面白いな、大事なテーマだなと思うけども、なんかすごいもっと現代人に実用的に、じゃあどうやってしたらいいのかって言ったら、もうちゃんとスケジュールしましょうっていうのが<笑>、あの、特効薬かなっていうふうに、ちょっと冗談っぽいんですけど、今思ってま
1: す。うんうん、習慣化。習慣
0: 化。まあだからし、主張りで本当に自由に、あるがままのタイミングで、あるがままになるために、一回手張りででを作るっていいう感覚に近いですよね
2: 、うん、別にそこで本当に交わらなくても、うん、よくってちょっと本当にお互いにいろんなことをちょっと横に置いといて静かなスペースに行って目を見合うだけでも手を握るだけでも心の内を話すだけでもいいかもしれないしなんかそういうつながりの時間っていう意味での習慣化ですね。うん、う
1: んんうん。そう。あ、なんか今、あの、お話しされたみたいに、なんかその、セックスイコール、まあ、これをすることっていう、その、なんかそこの、を拡張するうん。っていうのもなんか、必要なのかな大事なのかなって思って。例えばその、僕、掃除、掃除を使用してますけど、あの、ほら、マインドフルネス瞑想とか、なかなかできない、ちょっとハードル高いよねっていう人にとっても、いやいや、あの、生活の中に実はそれ的な、あの、習慣がすでにあるじゃないですかと。で、うん、そこを逆に、すでにやっていることをもうちょっとそういう意識を持ってやってみたらいいんじゃないですかっていう、まあそういう呼びかけって一つ、なんか、新しいことをやろうっていうハードルを一個下げるすでにあることからなんかこう拡張していくようなやり方なのかなって思うんですけど、うん、セックスって言った時にもなんかそれから想起する、うん、それに紐づくこれっていうことがもっといやいやこれだってセックスだしこれだってセックスだしみたいなのが、うんうん、広く捉えるっていうのも結構大事かなって今聞いて
3: 思いましたね。確かにそうね
0: <笑>まあなんか言葉をちょっと変えるとかねわかんないけどうんうんうんなんか二人二人で二人の関係性だけに集中する時間とも言えるわけでしょうんそうだねうんなんかそれを持つことって素敵じゃん、うん、せっかく一緒にいるんだしみたいな話はなんかなんか、うん、<笑>あのすごいこう入り,入りやすすい気はします確かに、ね、いい入り口としてね、うん、入り口の話なんですけど、うんうんうん、なんかすごい
1: うんだし、うん、んかタスク化しないっ
0: ていうかね、うん、か時間だからやっぱ時間だけを持つっていうところ時間と中身はねなんか時間と中身を完璧にセットにするのか時間をまず持つっていうことなのかもまたちょっと違うし。う
1: ん<笑>そ,うそうそうそうだよね、うん、あのタスク化するとじゃあ早く終わらそうみたいになったら<笑><笑>すごいすごい変な,話なそうだよね。うん、うん、うん、そう
0: 、はい話はつきません、ね、<笑>一旦そんな感じかなと思いつつどう,どうでしたココ<笑>さんなんかまあちょ結構あの,いあの多分ココさんがもともと n v c とかしてたり、うん、人,人のなんか話を聞いたりとか人の何か魅力を引き出すのがすごいなんか好きだし得意な人だったのもあって、うん、結構ショウケイさんの面白い今まで聞いたことない話も聞けて面白かったんですけど、うん、ちょっと最後にココさん一言感想でもなんかあ
2: りがとうございます。いやー本当に、あのー、すごく大事なテーマをこうやって、えー、お二人と話せて、いい時間だったし、あの、翔健さん、京都だっていうことで、ちょっと会いに行くので、ぜひ私もインタビューさせてください。<笑>うん、あの、ね、はい、一緒に大事な話だと思うし、全然全然えー、共鳴していただけたら、と思ってます。ありがとうございました。は
1: い,、はい。楽しみにしてます。はい
0: 、じゃあ今日はえー、今月のゲストはココさんでした。ありがとうございました。ありがとう。またね、
3: は
1: い。ありがとうございました。